0: kan de sidste år af livet være lige så mangfoldige som alle andre år. Mennesker bliver ikke mere og mere ens efterhånden som livet skrider frem, og bogen er et forsøg på at skildre, hvor forskelligartet livet kan leves efter de 75 år, selvom det på ingen måde har været min hensigt, at deltagerne skulle være repræsentative for aldersgruppen. Ideen er opstået på baggrunden af en undrende over, hvor usynlige gamle mennesker er i medierne. Gamle er stort set væk, bortset fra ekstreme historier om mennesker, som misrygtes på plejehjem, eller i den anden ende af skalaen historier om mennesker, der for eksempel gennem hæftig træning, sund kost og et rigt socialt netværk opnår en meget høj alder uden nævneværdige aldersforandringer. Fraværende er historier om såkaldte almindelige mennesker, der som følge af høj alder har oplevet nogle fysiske, psykiske og sociale forandringer, men har lært at leve med dem på forskellige måder. Disse nye livsstrategier, eller måder at være i verden på, er blandt andet det, jeg har ønsket at afdække. Der er altså ikke tale om en bog med hobbler gamle, som lever livet helt upåvirket af deres alder, eller er særdeles optaget af at fremstå yngre end deres kronologiske alder signalerer. Aldring er forbundet med forandringer og tab, som i begyndelsen kan manifestere sig fredeligt, ved at det bliver sværere og sværere at læse uden briller. Men før eller senere vil resultere i irreversible forandringer, der kan manifestere sig forskelligt, men overordnet set vil resultere i kropslige og mentale forfald. Ved at fornægte dette går vi måske glip af muligheden for at foretage nogle af de justeringer, som kunne gøre det lettere at blive gammel, både på individ- og samfundsniveau. Bogen består af ni fortællinger om at blive gammel. Deltagerne bliver opfordret til at fortælle frit om deres oplevelser, og der har været rigeligt at tage af. Jeg har følt mig beriget og ydmyg efter hver eneste samtale. For at uddybe forståelsen af livet som gammel og for at skabe et rigtigt portræt, er fortællingerne ledsaget af fotografier, taget af fotografen Sofie Amalie Klogart. I en række afsnit behandler jeg nogle af de emner, som fylder meget i fortællingerne, og disse afsnit er hverken udtømmende eller videnskabelige, men snarere tænkt som en invitation til videre refleksion. Jeg skylder en stor tak til de ti mennesker, som indvilgede i at dele et stykke af deres livshistorie med mig og lade sig fotografere i situationer, der betyder noget for dem. Tak til Sofie Amalia Klogard for så indsigtsfuldt at indramme fortællingerne med de smukke portrætter. Jeg vil også gerne takke min redaktør Mette Korsgård for både i overført betydning og i bogstavelig forstand at vise mig vej. En videre skylder jeg tak til Inge Gert Harder, Anne Hørup og Anne Vojtal for tålmodig sparring. Hersted Vester, februar 2017. Bente Martinsen Marianne Wittemann, 77 år Havet betyder meget for mig. Når jeg er i mit sommerhus, tager jeg ned til havet hver dag, uanset vejret. Og hvis vejret er nogenlunde, går jeg en tur på stranden. eller sidder jeg i min bil på parkeringspladsen og kigger ud over vandet. Da jeg var yngre, havde jeg stor foragt for folk, der blev siddende i deres biler. Nu sidder jeg selv der for at se de store horisonter og se havet åbne sig. Det er nærmest som meditation. En påmindelse om, at det er det samme hver dag, og alligevel er bølgerne og lyset forskelligt. Det giver mig kontinuitet i mit liv, fordi det fra min tidlige barndom har betydet noget. Min familie stammer fra Skagen, hvor min mormor havde hus. Jeg boede der seks uger hver sommer. Huset lå, så man kunne kigge direkte ned på vandet, og jeg har altid elsket at gå i vandet og bade. Det ved jeg, at alle børn gør, men jeg er blevet ved. Når jeg er på stranden, går jeg langt væk fra andre mennesker og lægger mig for mig selv. Der er noget tidløst på stranden. Det er ikke et sted, hvor jeg tænker på alder. Når jeg ligger og mærker solen på huden og hører lyden af bølgerne eller svømmer, så er det et tidløst univers, og kun hvis jeg skal rejse mig hurtigt.